0: Zu den altdeutschen Hütehunden muss man noch sagen, dass die zum Beispiel nicht von der FCI anerkannt sind, ne? aber einfach, aber eben ganz, ganz tolle Arbeitshunde.
1: Also, wenn man einen gut veranlagten border Collie hat, dann kann man den ohne Training loslassen und dann hat er die Idee, loszulaufen, Schafe einzusammeln und sie dir auf die Füße zu stellen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Hütehunde erfreuen sich großer Beliebtheit, aber werden nur noch selten für ihre ursprüngliche Arbeit angeschafft. In dieser Folge gebe ich eure Fragen zum Thema Hütehunde weiter an die Hundetrainerin Christiane Miller. Ihr kennt sie vielleicht schon aus den Folgen zum Thema Agility und Longieren zum Beispiel. Und an Tina Eichler, Border Collie-Züchterin und Ausbilderin für die Arbeit am Vieh. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Christiane, hallo Tina. Erste Frage, die ich an euch habe. Wo sitzt ihr gerade? Hallo Jona,
0: ich fange mal an.
2: Ich sitze
0: wie letztes Mal oder wie die letzten Male auch in meinem Entspannungszimmer, weil ich da meine Ruhe habe und ich hoffe, dass auch keiner der Hunde zwischendurch bellt. Und ähm, ja, hier ist es relativ gemütlich. Weißt entspannt. du, wo ich jetzt
2: sitze? Ich habe mir dein Entspannungszimmer äh, nach dem Umziehen ein bisschen zum Vorbild genommen, weil jetzt in meinem oberen Stockwerk oder in diesem kleinen Zimmer hier oben auch keine Hunde rein dürfen in das äh, Haus, wo ich jetzt eingezogen bin und das ist so toll ohne Hundehaare in einem Zimmer zu sein. Siehst du? du?
0: Prima. <lacht>
2: Tina, wo sitzt du gerade?
1: Ja, also ich sitze ähm, nicht in einem Entspannungszimmer, sondern in einem völlig unaufgeräumten Büro, weil wir gerade renovieren und hier alles
2: vollgestellt ist und ich mir mühsam den Weg zum Schreibtisch ähm, gesucht habe. Ja, ich würde gerne erstmal von euch wissen, woher kennt ihr euch denn eigentlich? Also was habt ihr schon zusammen gemacht und äh, ihr seid euch ja keine Fremden? Also kennen tun wir uns, glaube ich, schon, das
0: weißt du besser, wie lange wir uns kennen. Also ich habe ja, hab 2009
1: meine Canis ausbildung angefangen und da habe ich dich, glaube ich, kennengelernt.
0: Genau, da kennen wir uns seit 2009, also jetzt seit 14 Jahren. Und du wirst gleich erzählen, ob du da auch schon Border Collies gehabt hast. Ich glaube ja, so genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendjemand mal Michaels Schafe gehütet hat und das war ganz toll und das musst du gewesen sein. Ja, ich habe deinen Namen, dein Name, dein Name ähm, taucht ja öfter mal auf, also insofern wurde mir wurdest du mir immer mal in Erinnerung zurückgerufen und dann ist mein ähm, Malinois eingeschläfert worden und ich wollte einfach mal eine ja einen softeren Rüden haben und irgendwie kam es so, dass ich Tina angerufen habe und gefragt habe, ob sie einen Wurf plant und ob da irgendwas für mich für mich sein könnte. Und dann sagte sie, Mensch, ich habe einen ich habe einen kurzhaarigen Rüden mit Stehohren und ich weiß, man sollte ja nicht nach der Optik <lacht> gehen, aber ja, das war's und dann habe ich irgendwie Bettina gefragt, Bettina, soll ich da mal hinfahren? Bettina sagte nur, ja, mach mal, ja. Und dann bin ich hingefahren. Und seitdem, ja, ich habe einen tollen Rüden gekriegt von Tina. Und seitdem bin ich auch regelmäßig mal dort, weil ich mich da so wohlfühle. Inzwischen sogar in Lippstadt. Und, <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Und da ich auch in Zukunft vorhabe, Trials zu laufen, also Wettkämpfe, bei Wettkämpfen mitzumachen, ähm, muss ich Tina natürlich auch öfter mal fragen. Ja, aber 14, 14 Jahre kennen wir uns jetzt.
2: Ja, das heißt, du hast ja schon erzählt, du hast ähm, ein Mali gehabt äh, und hast ein Border Collie. Was hast du denn noch so für Hütehunde ähm, gehabt oder hast du aktuell, Christiane?
0: Ja, ich hatte eigentlich immer Schäferhunde bzw. Schäfer und Mischlinge und, und einen Herder und Mally und bin dann vor sechs Jahren auf den Border Collie gekommen, habe hab, hab meine Perle bekommen, die nicht aus einer Arbeitslinie kommt, habe mit der aber mit dem Hüten angefangen und habe da irgendwie Feuer gefangen. Und Perle ist aber eher so, naja, der Arbeit mit ihr an den Schafen sind Grenzen gesetzt und ich wollte einfach, ich wollt einfach mehr. Und eigentlich wollte ich gern Agility und Hüten, aber bei meinem Rüden stellt sich raus, dass er sich weit mehr fürs Hüten eignet und da bin ich jetzt, da, dafür brenne ich inzwischen.
2: Das heißt zwei Border-Collies und sonst Hütehunde? Ähm. nix, weil, Shelty? Ja,
0: aber ein Shelty hat heutzutage eigentlich nichts mehr mit Hüten zu tun, auch wenn es Ausnahmen gibt, aber, äh, ja, nee, ist für Aber mich Aber für nicht die
2: Kategorie Hütehunde zählt es ja durchaus rein.
0: Ja, irgendwie, genau.
2: Mhm. Ja. Hattest du nie einen Aussie? Nee, ne? Hat Nein. Du, das war immer Christiane Jung, ne? Ich
0: hätte ja. fast gesagt, um Himmels Willen.
2: <lacht> <lacht> Vorsicht. <lacht> okay. Gut, ja. Tina.
1: Ja, also ich ähm, hatte einen altdeutschen Tiger. Als Hütehund und ich hatte einen Schäferhund bis letztes Jahr. Das war überhaupt der beste Hund ever. Ähm, der ist mit 14 Jahren letztes Jahr gestorben und ich habe seit 28 Jahren Border Collies.
2: Und du züchtest auch Border Collies in der Arbeitslinie, nehme ich an, oder? Ja,
1: ich züchte Border Collies in der Arbeitslinie, ganz genau.
2: Und generell, also sind die alle dann Kurzhaar mit Stehohren? Oder? Nö,
1: das in der Arbeitslinie ist die Optik ja völlig äh, zweit-, dritt-, viertrangig. Ähm, und äh, und, toll. Ja. <lacht> und ja. ich habe sowohl langhaarige wie auch kurzhaarige Hunde. Ich habe braune, ich habe schwarze. Da kommt es echt auf die inneren Werte und natürlich auf die Gesundheit an.
2: Das ist so schön, sowas mal zu hören, oder? <lacht> Ja, toll. Ja, ich habe wie immer ZuhörerInnen-Fragen an euch gesammelt und vielleicht vorweg auch für die ZuhörerInnen, wir teilen diese mhm. Folge in zwei Teile auf, weil eigentlich wollten wir nur eine Folge machen, aber es ist so spannend äh, noch mal genauer auch über die Arbeit äh, der Border Collies oder der Hütehunde zu sprechen und deswegen sprechen wir jetzt einmal allgemein in dieser Folge Hütehunde äh, allgemein einmal in dieser Folge über Hütehunde und wenn es euch nochmal explizit interessiert, dann haben wir noch eine zweite Folge für euch, die dann zwei Wochen später erscheint, wo wir wirklich über die Arbeit und die Ausbildung sprechen. Und ich gebe einfach mal so die erste Frage an euch weiter. Und zwar, ähm, was gibt es denn so für Unterschiede zwischen den Hütehunden? Also was für Hunde gehören da alle rein? Also wir werden jetzt nicht jeden einzelnen, jede einzelne Rasse aufzählen und ähm, da gucken, wie genau die arbeiten, aber vielleicht mal so ein paar ähm, Beispiele auch in der Unterschied, also in den Unterschieden, wie die arbeiten und auch was würde ich gerne wissen von euch, was ist der Unterschied überhaupt zwischen Hüte und Treibhunden? Also wir werden sicher noch mal eine Folge zum Thema Rassen machen, die ist auch schon in Planung, da können wir dann noch mal genaueres sagen, aber jetzt schon mal für unsere ZuhörerInnen einfach so ein grober Eindruck, was gehört denn da rein? Die FC
1: unterscheidet die Rassen in verschiedenen Kategorien oder äh, staffelt sie in verschiedene Kategorien und da gibt es die Kategorie 1 und das sind Hüte und Treibhunde und unter Hütehunde sind da ich weiß nicht, über 40 Rassen sind da insgesamt drin und da fallen Herdenschutzhunde genauso rein wie Border Collies, Australian Shepherds. Und dann gibt es ähm, eine Untersektion für die Treibhunde und das sind ähm, so Sennenhunde, also ein Entlebucher, großer Schweizer Sennenhund, die darunter fallen, Kettledogs oder, ähm, oh jetzt muss ich gucken, ob ich die richtig ausspreche, das sind diese französischen Hunderassen,
2: Bouvier zum Beispiel, oder wie, ja genau, Bouvier ist auf alle Fälle, die fallen... Ich, da würde ich einmal kurz eingrätschen, mhm. und zwar, also kann man sagen, das ist jetzt die FCI-Aufteilung, aber genau. ich denke, da spreche ich für uns alle, wir würden nicht sagen, Herdenschutzhunde sind Hüte- und Treibhunde, oder Hunde, die eher so nee. für den, für das Hof bewachen sind, sind Hüte- und Treibhunde, so ist einfach die Einordnung, aber um die geht es heute nicht, mhm. also wir sprechen heute eben nicht über Herdenschutzhunde, sondern wirklich um die Hunde, die ähm, ja Hüte- oder Treibarbeit am ähm, Vieh konkret machen, nicht die irgendwas bewachen.
1: Genau, und da muss man halt gucken, da haben wir ähm, verschiedene ähm, Aufgabenfelder, wo sich die ein oder andere Hunderasse besser vereignet, zum Beispiel große Wanderschäfer, die werden mit dem Border Collie nicht wirklich glücklich, die greifen dann gerne auf die alten Schläge, also altdeutsche Hütehunde zurück. Das sind halt Furchenläufer, die ähm, äh, zum Beispiel wären, sagt man dazu, die die Schafe davon abhalten, auf Futteracker zu gehen und dort den anderen Bauern unglücklich zu machen und das Futter wegzufressen. Mhm. Also dafür Was sind denn
2: Furchenläufer oder was sind Furchen?
1: Ja, das sind äh, Furche ist eigentlich so eine Feldgrenze. Ne? Also dann wird dem Hund halt so eine Grenze gezeigt hier von A nach B. Und die läuft er halt bei Bedarf ab. Wenn er sieht, die Schafe neigen dazu, diese Feldgrenze überschreiten zu wollen, läuft er da halt die Strecke ab und äh, hält die wie so einen künstlichen Zaun, die Schafe ähm, ja, in einem. Also der klärt Bereich. die
2: Wegtreue, könnte man sagen. Genau,
1: ja, so kann man <lacht> das auch ausdrücken. Sehr schön. <lacht> und natürlich, wenn der, ähm, wenn der Schäfer zieht. Und ähm, der läuft vorne weg, dann sorgt auch der Furchenläufer ähm, dafür, dass die Schafe ähm, einen gewissen Bereich nicht betreten. Halt. Das wissen die ganz schnell, dass die Schafe auf dem Acker nichts zu tun haben. Hm. Da gehört weiter auch der deutsche Schäferhund zu. Früher zumindest, heute findet man ihn da äußerst selten, aber das wäre auch ein Bereich für den Schäferhund, ähm, für, den, äh, für den Mali. Ne, das sind alles so Furchenläufer ursprünglich. Ja, also manche haben auch noch eine Zusatzfunktion. Also die sind nicht nur aufs Furchenlaufen beschränkt. Ne, die sind halt da auch in ähm, ihrem Aufgabengebiet etwas breiter gefächert. Ähm, andere nicht. Da
0: muss man halt immer schauen. Zu den altdeutschen Hütehunden muss man noch sagen, dass die zum Beispiel nicht von der FCI anerkannt sind. Ne? Aber einfach, aber eben ganz, ganz, tolle Arbeitshunde. Und was Tina jetzt noch nicht gesagt hat, dass Treibhunde ne, auch für Rinder also auch dazu da sind, um Rinder zu treiben. Das heißt, diese Hunde müssen einfach auch durchaus ziemlich wehrhaft sein und müssen wehrhaft und extrem wendig, weil die auch mal so einen Tritt von der Kuh ausweichen müssen. Sie sind oft recht ziemlich bellfreudig. Und also wenn man an den Kettledog denkt, da kann es schon ziemlich gruselig werden. Die sollen, wenn ich sage, die sollen wehrhaft sein, also durchaus auch mal, wobei das macht der Border Collie auch, aber also mutig auch mal zupacken, um sich Respekt zu verschaffen. Ne? Ich meine, klar, doch, der Border Collie muss, aber beim, beim Rind äh, gehört natürlich mehr dazu, als jetzt, als jetzt beim Schaf. Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja. Und wo ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen altdeutschen Hütehunden und so Geschichten wie Border Collie oder Australian Shepherd?
0: Ja,
1: also der Border Collie ist ein Koppelgebrauchshund. Das heißt, der ist in erster Linie, was der genetisch mitbringt, ist, dass er die Schafe einsammelt und zum Schäfer bringt. Also wenn man einen gut veranlagten Border Collie hat, dann kann man den ohne Training loslassen und dann hat er die Idee, Loszulaufen, Schafe einzusammeln und sie dir auf die Füße zu stellen. Das ist so krass. Das, ja, das ist so die Grundidee beim Border Collie. Er hält die Schafe dem Schäfer zu. Und man sagt auch, die haben so ein eingebautes Navigationssystem, wenn die in Großbritannien. Da kommt er ja her, der Border Collie. Wenn man die halt schickt und dann sind die ja auch außer Sicht, dann laufen die diese hektargroßen Koppeln ab. Und laufen die in einem riesen Bogen ab, dass auch alle Schafe mitgenommen werden. Und dann wissen die genau, wo der Schäfer steht und in welche Richtung sie die wieder treiben müssen.
2: Ganz viele unserer Hörerinnen haben ja wahrscheinlich in der Masse am meisten Border Collies und Aussies. Das sind ja schon so zwei sehr gängige Rassen. Was würdet ihr sagen, wie unterscheiden sich diese beiden Rassen nochmal? Also der Aussies ist ja dann nochmal die nicht-britische Version sozusagen, ähm, aber... Wo, würden die, wo würde man eher einen Australian Shepherd einsetzen und wo würde man eher einen Border Collie einsetzen?
1: Also den Border Collie,
2: ähm, der wird
1: vorrangig an Schafen eingesetzt. Der kann auch ähm, Kühe arbeiten, aber alles auch, was in Richtung Schäfer geht, nicht was in Richtung weg von Schäfer geht. Also der ist immer eher dazu geeignet, zuzuarbeiten. Und ähm, der Border Collie kann auch Geflügel man muss das immer, man kann das nie so ähm, generell sagen. Es kommt auch immer darauf an, welche Linien und und und. Aber es ist kein Problem in der Regel, wenn man mit Border Collies auch Enten arbeitet, ne? also Enten, Schafe und auch äh, Rinder, aber alles mehr so in deine Richtung. Ähm, der Border Collie kann ähm, auf großer Distanz gelenkt werden. Also wenn man diese Hüteprüfungen in den höheren Klassen sich anschaut dann fängt das bei 400 Meter Distanz an. Und wenn man auf diese ganz großen Veranstaltungen in Großbritannien geht, dann sind das auch mal 600, 700 oder 800 Meter. Und auf dieser Distanz ist der Border Collie noch lenkbar, in, äh, ja auch kleinschrittig lenkbar und hat da eine hohe Bereitschaft, auch noch dazu zu hören. Was ich mir beim Australian Shepherd etwas schwierig vorstelle. <lacht> ähm, aber da kann die Christiane vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Jetzt muss ich mich mal outen, wenn ich die Frage beantwortet. wie arbeitet der Aussies, ich jetzt noch nicht wirklich viele gut arbeitende Aussies gesehen habe. Also Aussies arbeiten im Gegensatz zum Border Collie erstmal mit Stimme. Also der Border Collie darf nicht bellen bei der Arbeit, der Aussie, der muss bellen bei der Arbeit. Und der Aussie äh, treibt natürlich das Vieh, hatten wir ja gerade auch schon mal, dass er Rinder treibt. Da hat man immer so ein bisschen so den Cowboy äh, auf dem Pferd, und den Aussie und die Rinder vorweg am Arbeiten, so vor Augen. Und der Aussie darf auch im Gegensatz zum Border Collie greifen. Der greift ganz gerne mal so ins Hinterbein, wenn das Vieh halt äh, nicht vorwärts geht und ähm, bei dem Border Collie, der darf halt nur beißen. Wenn er angegriffen wird, der dürfte jetzt nicht beißen, um das Vieh fortzubewegen. Äh, Auf jeden Fall nicht bei den Hüteprüfungen. Im Alltag muss er das manchmal auch, aber dann ist es wirklich so aus der Notwehr heraus. Währenddessen das beim Australian Shepherd halt zu seinen Werkzeugen gehört. Ähm, dann kommt immer drauf an, ähm, da muss so ein Griff auch wie bei dem Altdeutschen, der muss immer sauber gesetzt sein. Also die Hunde dürfen sich dann natürlich nicht ins Vieh reinhängen, sondern das muss einmal so, ja, ich sag mal, also angeschnibbelt sein und dann muss das Vieh laufen. In ähm, die Hacke zwicken. In die Hacke so. zwicken, ne? kennt man auch als Hundetrainer ganz gerne, dass die, ähm, die Hunde da. Das dann auch im, im Spiel zeigen mit anderen Hunden oder dass die Leute halt kommen, weil sie Probleme haben, dass die Hunde das ähm, im Alltag bei Menschen machen. Ja, und dann ist der ähm, Australian Shepherd halt auch eher äh, nicht dafür gedacht auf so große Distanzen. Ich hatte ja jetzt eben erklärt, der Border Collie, den kann man auch auf einen Kilometer noch ähm, lenken. Ähm, das, dafür ist der ähm, Australian Shepherd nicht gedacht. Ne? Also ähm, er macht das dann eher im Nahbereich und kann aber auch Geflügel, da gibt es ja auch Prüfungen, da machen, werden die Aussies an ähm, Laufenden, an Schafen und an Rindern, aber eher in einem kleinen Feld gearbeitet.
2: Frage an euch, könnte man sagen, also die, die erste noch bisschen zartere, feinarbeitende Stufe ist der Border Collie, dann das bisschen gröbere ist der Aussie und danach kommt der Cattle Dog oder ist das Quatsch?
0: Ja, Nein. jein, äh, jein. <lacht> ich, <lacht> ja, ja, jein, würde ich, würd ich mal so also, sagen. Mhm. Also, ja, sag Martina. Ja, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil
1: ähm, ähm, wir haben so, also ich ich bilde ja hauptsächlich Border Collies aus, aber man hat natürlich auch immer mal einen Australian Shepherd dabei und. Ähm, da gibt es halt so einen Spruch, der Aussie will rein oder heim. Und das ist halt, dass der Aussie gerne mal so die Tendenz hat, auf, also auf die Wiese zu kommen und zu sagen, ich fress euch so zu scharfen und, und, und und macht da einen wirklich auf ähm, Lederjacke, so. Und wenn er dann ja. aber eine <lacht> ne Antwort bekommt, dann sagt er, nee, das ist mir zu doof, ich gehe nach Hause. Ne? So. <lacht> also das ist so ein ähm, bisschen, ja, es ist, es gibt wirklich hier in das Deutschland... Das kann ich als
2: Aussie-Besitzerin bestätigen. Ja,
1: es gibt leider hier, und das finde ich ganz schade, nämlich das sind ja bestimmt auch tolle Hunde am Vieh. Und ich habe auch schon wirklich welche gesehen, wo ich auch von der Optik her zweimal hingucken muss, ist es ein Border oder ist es ein Aussie? Und nicht, weil beide voller Fell sind, sondern im Gegenteil, weil die aussehen wie Arbeitslinien-Border-Collies. Und ähm, die haben tatsächlich auch tolle Sachen am Vieh gezeigt, aber der überwiegende Teil, der hier leider rumläuft, ist schwierig, ja.
2: Aber so von der Härte her könnte man schon sagen, das ist so eine, nochmal eine andere Abstufung her, wie, ne, dass die auch sagen, die, die gehen eher drauf, also die sagen ja.
1: Ja, das ist wo die Härte ist. Also die Härte haben sie nicht gegenüber dem Menschen, aber gegenüber dem. Die Pfied. körperliche Härte. Genau, die ne? also die, die Angriffe. <lacht> ja, das haben sie, Ne, so, das würde ich auch eher sagen, ja.
2: Und, Und eine Stufe höher, über dem Aussie wäre nach meiner Einschätzung nochmal der Kettledog, da der noch ein bisschen dickeres Fell hat. Kann man das so sagen, Christian? Ja. Wie nimmst du Kettledogs wahr?
0: Ne, einfach sehr, sehr beharrlich. Ne, ja. sehr beharrlich und setzen dafür auch gerne durchaus ihre Zähne und, und, und ihre Stimme ein. Ne? Und mit zu der ja, Taffheit -Halt ja. noch mal, wobei Border Collies aus, aus Arbeitslinien sind da auch nicht zu unterschätzen. Also die sind körperlich auch ultra hart, wenn die sich durchsetzen wollen. Ja. Ne? Also wer denkt, ich unterbreche mal, äh, wenn, wenn mein Hund hinter 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 wenn mein Border Collie was weiß ich unerlaubterweise zu irgendwelchen Schafen hinlaufen will und ich und ich maßregel den ein bisschen, dann ist es auch, dann wundern sich einige, ähm, wie wenig das funktioniert. Wenn Border Collie richtig was will, dann wird es auch schwierig. Ja. Mhm. So hat die so im Alltag, aber Wenn man jetzt
2: nicht mit denen arbeitet, ne, also wir wollen ja heute vor allem auch nochmal ne, auf, die, auf die Hütehunde gucken, die nicht arbeiten, sondern einfach so in Haushalten leben. Da kann man ja schon so ein bisschen so einen Härteunterschied ähm, feststellen zwischen den drei Typen, oder?
1: Ja, also der kettledog braucht auch mehr Härte und mehr Ausstrahlung, weil er ja dafür gedacht ist, auch eine größere Anzahl an Vieh zu bewegen. Und ähm, da muss er sich durchsetzen und dafür braucht er
2: auch eine gewisse Härte und Ausstrahlung. Ähm, es gibt ja jetzt aber auch so ganz kleine Hunde, die hüten, also die als Hütehunde einkategorisiert werden. Wozu ist eigentlich ein Corgi gut beim Hüten? Also was war der Ursprung? Der wurde ja nicht für die Queen gezüchtet. Oder?
1: Also ein Corgi, laut meinem Wissensstand, hat er früher auch Rinder getrieben und hat dann auch mit Stimme und Griff, ne, so ähnlich wie beim Australian Shepherd, das Vieh fortbewegt. Und da gibt es, glaube ich, auch noch ähm, tatsächlich auch noch Linien, die das können und die da auch noch Talent haben, inwieweit die eingesetzt werden
2: müssen, weil die ganze Viehhaltung hat sich ja verändert, keine Ahnung. aber Und warum sind die so klein? Also was ist da der Vorteil? Da denkt man ja erstmal, man will so ein robusteres Tier haben, was ein bisschen größer ist und nicht irgendwie direkt durch die Luft gekickt wird, wenn da einmal ein Rind kommt. Ist das von Vorteil die Größe dann?
1: Also ich könnte mir vorstellen, je größer du bist, desto mehr Angriffsfläche hast du ja auch. Und wenn du ähm, klein bist, muss, ist ja viel schwieriger getroffen zu werden. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen. Ah. Vielleicht hat das auch im Ursprung mhm. mit dem Gelände zu tun, dass das ähm, besser war. Also ne, irgendeine äh, Ursache, so in diese
0: Richtung wird es haben, ne? was die Leute sich da damals bei gedacht haben. Ja. Und ihr werdet lachen, ich kenne sogar einen Corgi, der arbeitet an Milchvieh. Ja, genau. Also insofern ja, okay. und das ist wirklich so die die sind eben auch auch wenn die von der Queen wahrscheinlich anders aussehen aber die sind eigentlich auch sehr wendig sehr sportliche wenn, äh, wendige Hunde und ähm, ja die knapsen dann eben in die in die in die Beine rein ähm, und sind dabei auch sehr lautstark.
2: Was würdet ihr sagen, sind so die Probleme, die typischen Probleme, vielleicht Christiane, du als Trainerin, die dir so begegnen, wenn Kunden zu dir kommen, ähm, mit Hütehunden, die häufig vorkommen und wie kann man früh dagegen arbeiten, dass diese Probleme aufkommen?
0: Also die klassischen Probleme sind Unruhe, dass die Hunde schlecht zur Ruhe kommen bei den Leuten, ähm, dann ist es oft, dass die ziemlich geräuschempfindlich sind, zu geräuschempfindlich. Dann ist es ganz, also der Klassiker ist, mein Border Collie äh, jagt Autos na, oder Radfahrer oder Jogger. Ähm, und dann sehen wir durchaus auch Border Collies im Rahmen von Verhaltensstörung Also wenn ein Hund dazu neigt, also Verhaltensstörung zu entwickeln, ist es eigentlich echt der Border Collie das geht von mein, mein Border Collie jagt Flugzeuge am Himmel über ähm, mein Hund schnappt nach Fliegen, die gar nicht da sind, bis zum Schattenjagen.
2: Mhm. Das heißt, du sprichst ja jetzt das Thema Jagen an, da vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, was hat denn jetzt Jagen mit Hüten zu tun? Kannst du das nochmal hm. erklären?
0: Sehr viel, also Hüteverhalten, das sind alles Sequenzen aus dem Jagdverhalten. Na? ohne dass der Hund, ohne dass der Border Collie reinpackt und äh, das Schaf killt und dann zum Schäfer trinkt, äh, das wäre äh, unsaubere Arbeit, zum ja. das wäre, das ist, das ist nicht, das ist nicht <lacht> gewünscht. Nein, naja, also insofern hat das sehr, sehr viel mit ähm, mit, Jagd, mit Jagdverhalten zu tun und es gibt auch Border Collies, die, die jagen Rehe und und Vögel und Kaninchen und viele Menschen wundern sich darüber. Ähm, aber das ist ich also es ist nicht unnormal
2: nö also die Kette im Jagdwaltenjagen Jagen ist ja nicht ein Trieb und der heißt hinterherrennen sondern wir geben, also wir haben eine Kette die ähm, beim Wolf noch sehr deutlich ist und bei verschiedenen Hunden eben herausgezüchtet ist und beim Cor Border Collie ist es eben ja dieses Fixieren und anpirschen, ne? dieses, was man so sieht, dass die sich so ducken und dann runterlegen ganz mhm. schnell und die ganze Zeit gucken. Und das ist eben Hüten und eben deswegen ein Teil der Jagdkette, der ganz doll herausgezüchtet worden ist.
0: Genau, ja. Wie man früh dagegen anarbeiten kann, eigentlich sind da auch die Züchter schon in äh ja. Die Pflicht, müssen, die, müssen die Züchter in die Pflicht genommen werden ähm, und zum Beispiel äh, macht es durchaus Sinn, wenn, wenn ZüchterInnen äh, einen Fernseher laufen lassen, weil es gibt ganz viele Border Collies, die später vorm Fernseher sitzen im, und, und irgendwelche Bewegungen hüten Ach, ja, ja. So, und dass, ein, dass ein Hund sich von Anfang an dran gewöhnt ein Welpe auch schon dass mal ein Fernseher läuft und dass das was ganz Normales ist. Oder ähm, was die Geräuschempfindlichkeit der Border Collies anbelangt. Die müssen ja auch geräuschempfindlich sein, weil sie einfach diese, wenn sie, wenn sie 600 Meter weit von ihrem Menschen entfernt sind, von dem Schäfer entfernt sind, müssen sie das noch hören können. Dass mal was fallen gelassen wird. Dass die dass die Hunde auch im Alltag, im häuslichen Bereich, äh, Staubsauger früh kennenlernen. Und dass mal eine Gabel runterfällt und wenn der kleine Welpe darauf ein bisschen unsicher reagiert, dann wird die Gabel nochmal fallen gelassen. Also es sind alles Sachen, die schon, oder oder den Hund mal mit, die Welpen mit auf dem Spaziergang nehmen, dass die schon mal sich an Autos gewöhnen, Na, also an die Geräusche.
2: Also zusammenfassend könnte man sagen, dass sie in der Sozialisierungsphase, also sowohl bei den ZüchterInnen wie auch danach, einfach schon so ein Potpourri an Dingen mitbekommen, an die sie habituieren können, also an die sie sich gewöhnen können.
1: Ja, also da möchte Unbedingt. ich auch noch mal was zu genau. sagen aus meiner Erfahrung als Züchterin und auch als Hundehalterin. Ich hatte mal eine Border Collie-Hündin, die hatte eine generalisierte Angststörung auf alles, was mit Windgeräuschen zu tun hat und ähm, habe in, in, in den 14 Jahren, wo dieser Hund lebte, erfahren, wie viel Leid das ist und ähm, eine Geräuschempfindlichkeit ist halt, natürlich kann das einmal ein Erfahrungsmangel sein, aber es ist definitiv auch vererbbar und da ich diese Erfahrung hatte, ist es mir ganz besonders wichtig, dass ich keine geräuschempfindlichen Eltern in die Zucht nehme und dann, ist es aber so, dass ich da natürlich auch mit meinem ersten, was der erste oder zweite Wurf, ich weiß es nicht mehr, es war mir total wichtig, diese kleinen Welpen abzuhärten gegen alle möglichen Geräusche und ich habe ganz viel Krach gemacht und ich musste da gerade dran denken, wo die Christiane das so erzählt hat und ich habe immer so gegen den Blechnapf gehauen, wenn es was zu fressen gab und habe die richtig abgehärtet. Das ist total nach hinten losgegangen, als die Welpen dann ausgezogen sind. Da waren die echt wie so hochgedrehte Mallis, wenn der Nachbarn Rasenmäher an warf, dann sind die echt nach vorne gegangen, <lacht> weil die so heiß auf Geräusche waren. Also ich habe daraus gelernt und man hat das ähm, da wieder ähm, natürlich gut im Griff bekommen mit so ein bisschen Gegentraining. Das hat sich alles wieder normalisiert. Aber ich habe heute noch ein Video gesehen auf Facebook, wo so kleine Welpen, drei, vier Wochen werden sie gewesen sein, wo da so ein singender Elefant war und da irgendwelche rumgesungen hat und die Welpen wohl also mir, der Sinn, kann ich nur raten, sollte wohl irgendwie auch was mit Geräuschen zu tun haben. Und die Welpen da total hochgedreht hinter so einem Gitter waren und ich denke, man muss echt immer die Waage halten. ja Es muss ja. einfach so mit me gesunden ja. Menschenverstand ne? Also man kriegt die ja auch voll in die andere Richtung gedreht. Und was Christiane gesagt hat mit diesen Alltagsgeräuschen, das ist wichtig, dass sie einen Staubsauger kennen, dass die auch den Fernseher kennen oder das Radio und dass auch was runterfällt. Aber man darf das auch züchterisch nicht übertreiben.
2: Jetzt ähm, sind die... Sind die kleinen Hütehunde, der kleine Aussie, der kleine Border Collie, aber beim Menschen und der Mensch möchte die Dinge richtig äh, angehen, auf welche Faktoren sollte man dann vor allem in der Erziehung, gerade am Anfang beim Welpen, beim jungen Hund setzen?
0: Ja, also ähm, für die Menschen, die sich dann Hütehund ins Haus geholt haben, ist besonders wichtig, auf Frustrationstoleranz zu achten. Ein Hütehund, wenn man den nicht bremst, ist 20 Stunden am Tag aktiv. Also natürlich gibt es da auch Unterschiede. Aussies sind auch sehr aktiv, aber jetzt ein Border Collie aus einer Arbeitslinie oder ein Kelpie oder ein Kettledog ist nochmal wieder eine ganz andere Liga. Und wenn es um die Frustrationstoleranz geht, klar, diese Hunde wollen gerne beim Menschen sein aber sie dann mal nicht mit, ins, nicht mit ins Wohnzimmer lassen eine halbe Stunde und es auch aushalten, wenn der Hund dann Theater macht. Oder ähm, sie hinterm, hinterm, hinterm Treppenschutzgitter lassen oder auch mal kurz in der Box parken. Ne? Und auch wenn man den Hund im Auto mitnimmt, auch da mal in der Box lassen, während man einkaufen geht, natürlich, wie gesagt, nicht zu lange. Ne? Äh, noch kurz gehalten, aber dass der Hund sich daran gewöhnt, dass einfach nichts passiert. Das ist das A und O. Äh, man muss viele dieser Hunde zur Ruhe zwingen, was, dem, was den Menschen auch wieder recht schwer fällt. Aber jetzt kommen auch immer mal Leute zu uns, die halten diese Hunde so ruhig, dass man denkt, das ist jetzt auch wieder, das ist jetzt auch wieder verkehrt. Ne? Mhm. Vorher war es das eine Extrem, so die die Menschen, die die dachten, man muss man muss Hütehunde bis zum geht nicht mehr fordern und fördern und beschäftigen. Und ähm, jetzt hatte ich das ein paar Mal, auch gerade bei Border Collie Leuten, die zu mir ins Training kamen und sagten, ja nee, bis der Hund ein Jahr alt ist, äh, werde ich den einfach hauptsächlich frustrieren und mache eher gar nichts mit dem. Und so geht es natürlich auch nicht. Das heißt
2: auch da wieder eine gesunde Balance, so eine gesunde zwischen Ruhe Balance, und Auslastung. Ja. Mhm.
0: Genau, und auch, und natürlich ist es da auch individuell ganz verschieden. Und natürlich, es gibt sehr ruhige border Collies und es gibt sehr aufgedrehte äh, Aussies. Ne? Also ich, ich ja. spreche jetzt hauptsächlich über die beiden, über die beiden hüte weil die am meisten, weil die am meisten vertreten sind. Ne? Und ähm, dann das äh, ja, unbedingt Verzicht auf Ballspiele, ja. na, dass man dieses Beuteverhalten, das Hüteverhalten nicht noch fördert. Ähm, auch wenn ich sage Ballspiele, es ist immer so ganz süß, weil manchmal kommen dann auch so die, die HalterInnen an und sagen, ja, ich, ich spiele aber Frisbee, das ist doch dann okay. Ja. Na, nein, es ja. geht um Objekte, die die weggeworfen werden und denen der Hund hinterher hetzt. Und ich glaube, jeder kennt... Auch egal, ob es ein ähm, Futterbeutel
2: ist oder sonst was. Ja, ja.
0: es ist, ist relativ egal. Und ich glaube, jeder kennt kennt diese Bilder von, von, von Ball-Junkies, gerne eben auch Border Collies und Aussies, die dann rückwärts vor ihren Leuten herlaufen und mit einem irren Blick und nichts mehr
2: schnallen und das führt einfach zu mehr Unruhe. Und ein Border Collie, dem man einen Futterbeute Futterbeutel wegschmisst, der schmeißt der dann ähm, da zwei, zwei Minuten wartet und den Futterbeutel fixiert und dann loslässt ist eben auch Jagd verheilen. Ne? Also das ist, wenn ihr ja uns die Arbeit der Hütehunde anguckt, ja, dann ist eben. der dadurch ja nicht ruhig, sondern der liegt da und arbeitet weiter. Ne? Das ist eben nicht dann ein gutes äh, Training, dass man Sachen wegschmeißt, genau. aber sie also, nicht hinterher. Ja. Sie danach was man da
0: eher bitten. machen sollte, ist dann mal einen ähm, Futterbeutel wegwerfen und ich sammle den wieder ein. Und das mache ich noch fünfmal und der Hund kommt nicht zum Zug. Ja. Tina wollte was sagen. Ja, ich
1: ähm, wollte das auch noch mal so ein bisschen
0: ergänzen, so aus meiner Erfahrung. Ähm,
1: ich finde das total richtig, was du gesagt hast und mit der Ruhe halten. Und das ist auch, das hat sich so ein bisschen mehr äh, rumgesprochen, dass man das bei den Hütehunden heutzutage machen sollte. Was ich persönlich noch sehr wichtig finde, ist das, was denn in den Phasen gemacht wird mit dem Hund und ob überhaupt was mit dem gemacht werden muss, wenn er wach ist. Ja, also wenn ich mhm. ähm, dann in diesen Wachphasen den Hund wieder Reiz und sei es mit dem Ball spielen oder ihm besonders viel Entertainment bieten muss, da ist aus meiner Erfahrung, wird dann auch einfach zu viel gemacht, anstatt dem kleinen Hund erstmal die Möglichkeit zu äh, zu geben, seine Umwelt einfach zu erkunden und damit klarzukommen. zu ne? Da wird dann schon früh darauf hingearbeitet, was man, für, sich für, äh, was man zum, für ein Ziel hat mit dem Hund. Ist es im sportlichen Bereich? Ne? Ähm, da wird dann viel schon Richtung ähm, Fußarbeit vielleicht gemacht oder auch Richtung äh, Motivationsaufbau. Ne? Und dann wird der Hund wieder hingelegt. Ja, und da versäumen die Hunde häufig irgendwie ähm, ja normalen ähm, ja ihre Umwelt normal kennenzulernen. Manche Hunde können gar nicht spazieren gehen, ohne dass sie beschäftigt werden von ihrem Halter, ne? weil sie das ja. schon früh gelernt mhm. haben, dass man irgendwelche Suchspiele macht um die Bäume rum oder sonst was. Aber ein normales Spazieren gehen ja. mit Schnüffeln, ähm, das ähm, wird den in den Jungen in der jungen Phase schon irgendwie genommen, dass das möglich ist.
2: Das finde ich ganz schön, dass du das ansprichst, weil das auch so meine Erfahrung ähm, wieder gibt, die ich mache. Also ich habe, dadurch, dass ich selber ein Aussie habe, ziehe ich so ein bisschen die aussie an, die äh, sehr motiviert sind, alles ganz, ganz richtig zu machen. Und das ist wirklich, wie du das beschreibst, ne, dass oft ich erstmal mal gucken muss im Trainingsprozess, dass so eine Dauerunterhaltung mal nicht laufen muss, also dass der Hund mit einem Spazieren geht, ohne dass es eine, weil die funktionieren halt super unter so einer Daueransprache und hier Stups und da um den Baum und dies und das und klar macht der Hund dann mit und äh, verprügelt dann vielleicht auch keine anderen Hunde in der Umgebung, aber ist diese Selbstverständlichkeit, einfach mit seinem Hund, mit äh, mit seinem Menschen mitzulaufen, ist eben nicht da und diese ähm, ja, Normalheit, das ist einfach auch ein normaler Hund. Weil gerade wenn sie dann auch als Familienhunde gehalten werden sollen und gar keinen Auftrag haben, dass das oft verpasst wird. Ja, eine Frage, die sehr häufig kam, so auch zum Thema, ist das fair? Ähm, kann man ihnen gerecht werden überhaupt, wenn man sie in der Stadt als Begleithund hält, so einen Hütehund? Darf man das?
0: Mhm. <lacht> äh, da kommt von mir auch wieder so ein Jein. Ich finde zum Beispiel, dass Aussies, wir reden jetzt mal von den Show-Aussies, weil die Aussies aus Arbeitslinien, die gibt es ja wirklich kaum noch, ich finde, dass man die sehr gut in der Stadt halten kann, völlig problemlos, natürlich gibt es solche und solche, gibt es auch gibt's große Unterschiede. Aber ähm, wenn die gut erzogen sind, das sind eigentlich nicht die Hunde, die jetzt, wenn man jetzt von Anfang an darauf achtet, dass sie auch viel Ruhe haben, das sind jetzt nicht die, die unter dieser Reizüberflutung in den Städten leiden. Also es sieht bei Border Collies anders aus, finde ich. Ähm, weil sie, wenn sie zu vielen Reizen ausgesetzt sind, dann führt es eben auch leicht zu, zu Verhaltensstörungen. Ne? durch diese permanente
2: Unruhe. Also das ist das, was wir in der Praxis oft sehen. Also ganz kurz könnte man sagen, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen ausseht, der jetzt nicht eine spezielle Arbeitslinie ist, hält, der jetzt nicht an Schafen arbeitet oder mit dem man jetzt kein spezielles Hütehund-mäßiges Beschäftigungsding durchzieht, sondern natürlich individuell gucken. so Und dieses, was du angesprochen hast, die Balance zwischen Auslastung und Ruhe, aber der kann auch einfach als Familienhund so mitlaufen.
0: Ja, total. Also ein Aussie ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Aussie auf jeden Fall. Also wie gesagt, bei Border Collies sehe es ähm, anders. Bei den meisten, auch wenn es da natürlich Softe, Entspannte gibt, die wahnsinnig gut in der Stadt leben können. Das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, sie kommen zumindest, ich kann da für Hamburg sprechen, sie kommt ziemlich in Mode, was ich sehr kritisch sehe. Mhm. und ähm, ja und viele sind da, die sind einfach Arbeitslos dann ne in der Stadt. Ja. Und nur am Rad herlaufen, irgendwie das, das reicht denen nicht. Ne? Und das Gleiche gilt auch für, für Kelpies und für Kettledogs.
2: Wie ist es, wenn man ne? jetzt zum Beispiel das mit Nasenarbeit ausgleichen würde? Also Nasenarbeit ist ja sowas, was für die meisten Hunde universell eine ganz schöne Geschichte sein kann. Also wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe einen Border Collie in der Stadt, ähm, aber ich gehe, keine Ahnung, ähm, Einmal in der Woche mit dem Trailen oder sowas oder Longieren. Ja, das ist,
0: ja, das ist natürlich eine schöne Form der, der Arbeit, also die jetzt nicht pusht, aber es, aber es bleiben diese ganzen Reize in der Stadt, diese Reizüberflutung, womit viele, also ich rede wieder von Border Collies, womit viele Border Collies einfach nicht klarkommen.
2: Ja. Ne?
0: Aber Aussie ist für mich ein guter Stadthund, durchaus, wenn man, also bei aktiven Menschen
2: ja dann eine frage war das habe ich auch schon öfters gehört warum sind hütehunde bei TrainerInnen so beliebt und stimmt das überhaupt also was sagt ihr
0: ja ich finde das ich finde das stimmt durchaus ähm, erstmal ne? mögen trainerinnen ähm, die lieben nicht mögen sondern lieben die herausforderung und lieben schwierigere hunde bis sie mein Alter erreicht haben, wo man dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat. Ne? <lacht> ähm, und sie sind einfach, wenn man sie, sie zu nehmen weiß, gut erzogen hat und auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt, es sind einfach wahnsinnig angenehme Begleiter. Ja. Ne? Und ähm, als, als Hundetrainerin brauche ich eigentlich auch einen Hund, der mit anderen Hunden verträglich ist. Und das trifft bei den Hütehunden Eher zu, als wenn ich mir jetzt einen, als wenn ich mir einen deutschen Schäferhund kaufe. Wobei border Collie rüden ja, <lacht> sind nicht so, aber, aber Hündinnen Hündin schon und ja, gute, angenehme Begleiter. Das nicht und die heißt, Herausforderung.
2: dass es nicht sehr viele pöbelnde Aussies im Training gibt, aber genau, aber ein Aussie ist kein Terrier so. Ne? Sollten Arbeitslinien wirklich nur an Schaf- bzw. ViehbesitzerInnen verkauft werden?
0: Also, ähm, Arbeitslinie kann man dann, also ich rede jetzt nochmal vom Border Collie, da gibt es ja inzwischen nicht nur die Hütelinien, sondern auch sogenannte Sportlinien, da geht es in Richtung Agility, ne? und ähm, da kann man jetzt, die brauchen jetzt nicht unbedingt Schafe, aber ansonsten von mir klares beides klares ja nur wenn mit denen gearbeitet wird weil wozu die Gegenfrage wäre auch wozu wozu kaufen sich Leute äh, Hunde aus Arbeitslinien wenn sie mit denen nicht arbeiten wollen Na, ist was anderes wenn man so einen Hund aus dem Tierschutz nimmt dann muss man sie müssen die muss man sich da irgendwie durchbeißen aber ansonsten ähm, ja die sollten wirklich nur an an ViehbesitzerInnen verkauft werden Tina,
1: was sagst ja, du? Ja, also ich sage das, bin da ganz bei dir. Man müsste jetzt erstmal gucken, Arbeitslinie. da könnte man jetzt über die Definition sprechen. Für mich ist das, wenn die Eltern und Großeltern halt auch am Vieh gearbeitet haben, spreche ich von einer Arbeitslinie und dann hat die Nachzucht, äh, Nachzucht daraus definitiv auch an Menschen zu gehen, die, die diese Hunde am Schaf
2: fördern oder am Vieh. Das heißt, das... Wäre der Idealzustand, dass dann diese Hunde auch nur in Hände abgegeben werden, die wirklich dazu ja,
1: gezielt. Also, ja, ganz genau. Da muss ich, ähm, da kann man jetzt noch, ja, ich kann jetzt noch mal was ergänzen dazu, dass es natürlich auch in Arbeitslinien vorkommt, dass äh, sich trotz, dass die Eltern am Vieh arbeiten, äh, der ein oder andere Hund mal nicht dazu eignet. Und dann ist es natürlich völlig legitim, ähm, dass dieser auch an Nicht-Viehbesitzer ähm, abgegeben wird. Es kommt selten vor, aber es kommt auch vor.
2: Also das Argument manchmal für eine Arbeitslinie ist ja, dass man sagt, die sind eben weniger auf Aussehen gezüchtet und mehr ähm, auf einen Charakter sozusagen. Mhm. Natürlich eben dann auch auf den Charakter in der Arbeit, aber vielleicht auch generell ähm, da so ein bisschen, wie ja, kann man das sagen, sauberer in der Zucht. Ja, die sind auf jeden Fall klarer. Und sich deswegen eine Arbeitslinie anzuschaffen, weil man sagt, äh, ja, da habe ich äh, weniger diese Probleme vielleicht mit Verhaltensauffälligkeiten, Allergien oder so, die durch die Genetik kommen.
1: Ja, das kann man garantiert so sagen. Also die Arbeitslinie sollte in ihren Verhaltensweisen auf jeden Fall klarer sein, anders als jetzt diese Sport- oder Mischlinien. Und die sind auch... Ja, rein an ihrem Verhalten, ne? da ist das nicht so häufig, ähm, dass die zum Beispiel nicht hütbare Objekte hüten und, und, und. Also die sind halt, also das können wir nicht gebrauchen, wir können auch keine überdrehten Hunde gebrauchen bei der Arbeit. Aber die Frage ist, warum möchte ich als Normalhalter dann unbedingt so einen Hund, der selektiert wurde, am Schaf zu arbeiten, und mühevoll selektiert wurde, ähm, gibt es da nicht, es gibt ja so viele Hunderassen, die sich viel besser für mich eignen, als dass ich jetzt so einen Spezialisten
2: ähm, ja.
1: verbiegen muss. Also
2: Ja, das heißt, je spezialisierter der Hund, desto mehr Gegenbiegungsarbeit muss man machen, wenn man ja. den eben halt gerade ja, also im Alltag so halten will und äh, nicht auch nicht arbeiten will
1: ja, so einen hochspezialisierten Hütehund, ob es jetzt ein Australian Shepherd oder es ein Border Collie ist, ähm, warum muss ich mir den anschaffen, um dann zu sagen, ich gehe da mit main Trailen? Da gibt es ja viel talentiertere Hunde, die wieder darauf äh, spezialisiert sind, mit Nase zu arbeiten und äh, da voll drin aufgehen, die man sich genauso gut anschaffen könnte und die noch top als Familienhund geeignet sind.
2: Mhm. Ja, Gut, dann äh, noch eine Frage. Ich hätte gerne einen ähm, Hüterhund, aber Social Media sagt ja quasi, die sind unhaltbar als Sterblicher. <lacht> Was würdet ihr dazu sagen?
0: Ich finde, dass ein Aussie, wieder nicht aus Arbeits-, nicht aus einer Arbeitslinie, ähm, sich durchaus nicht nur für die Stadt eignet, sondern wenn es auch gerade, vielleicht wenn es eine Hündin ist, sich auch für Hunde Anfänger eignet und dass die oft gar nicht so anspruchsvoll oder schwierig sind. Trotzdem würde ich, solche, würde ich jemand, der sich so einen Hund anschaffen möchte, immer fragen, wozu, wozu möchtest du den haben? Findest du ihn jetzt, natürlich muss man seinen Hund auch schön finden. Wenn man ein kurzes Fell mag, kauft man sich jetzt nicht unbedingt einen Schafpudel und, ne, und umgekehrt. Aber was hast du mit dem vor? Bist du wirklich ein aktiver Hund? Aber kannst du dich auch so durchsetzen, dass du den Hund mal zu sein, also dass du dem, dass du dem ordentlich Ruhe verschaffen kannst und ihn dazu auch zwingst, ne? Aber ansonsten,
2: ja. Also ich würde auch sagen, gerade bei den Aussies gibt es einfach total von bis. Also da ist wirklich so von echt, also gerade auch so Mini-Aussie-Mädchen, die richtige Mäusis sind, da sagst du einmal hör mal auf mit dem Quatsch und dann sagen die, okay, das mache ich nie wieder bis zu richtig hart nachfragend und immer wieder beharrlich sagen, ich weiß aber, was ich will und wer ich bin und dann belle ich dich aber mal ganz laut an oder werde auch sehr frustig, schnappig mit Sachen. Also ich finde, dass die auch einfach so eine Range mit sich bringen, dass man gar nichts so also pauschal sagen kann und ich finde schon, dass sie dadurch, dass sie so hübsch sind und auch häufig gesagt wird, ja, die kannst du auch. ne? Also wenn wir jetzt auf Google-Beschreibungen gucken, ne, dann heißt es oder in so Rasseporträts heißt es, der hat super Therapie, Begleithunde und ähm, ganz hoher Will-to-Please wollen ja eigentlich nur gefallen und dass das eben auch nicht so einfach pauschal zu sagen ist. ne? Also das ist da auch so ein bisschen auf der einen Seite ja Vorsicht, auf der anderen Seite muss man es auch nicht übertreiben mit der Vorsicht. Ja, ja so kann man das ja. zusammenfassen. Genau. Ja.
1: Ja, ja, da gebe ich dir total recht und ich muss nochmal sagen, dass wenn man sich dann für einen Hütehund interessiert und weil einem die Optik so gefällt, dann kann man ja immer, wenn man, sage ich jetzt mal, ein mittelaktiver Mensch ist, der Freude hat, mit dem Hund am Rad zu fahren, wandern und, 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 kann man immer auf die Showlinien gehen. Ja, die sind ja, das sind ja oft ganz, ja, die haben ja oft mit dem Ursprung der, der Rasse nicht mehr viel zu tun, aber dies, das Äußere stimmt noch, also. Von daher würde ich dann immer raten, in den schullinien zu gucken. Und da kann man auch als Normalsterblicher fündig werden, ja.
2: Ja, dann als Frage auch, ist ein Schäferhund ein Hütehund? Ihr habt es ja schon so ein bisschen angesprochen, aber jetzt nochmal konkret für unsere Zielgruppe der SchäferhundebesitzerInnen. Habt ihr da einen Hütehund, also haben die da einen Hütehund an der Leine? Gildet für die dasselbe, was wir jetzt vieles gesagt haben für Border Collie und Aussie?
0: Also heutzutage, also der Schäferhund, wie der, wie der Name ja auch schon sagt, der ist ursprünglich ein Hütehund, ganz ursprünglich mal. Sowohl der deutsche als auch der belgische Schäferhund, aber und ich habe glaube ich neulich im Fernsehen noch äh, oder auf Bildern auch noch deutsche Schäferhunde gesehen an großen Schafhirnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann irgendein Schäfer aus der Lüneburger Heide war, das war keine Ahnung. Aber die Schäferhunde heutzutage sind hauptsächlich so in Richtung Schutz, Schutzhund gezüchtet, Schutzdienst. Und wenn man da, wenn man bei den Schäferhunden von Arbeitslinien spricht, dann geht es auch meist in Richtung Schutzdienst.
2: Aber was man schon sagen kann, ne, das, was ihr gesagt habt mit ähm, keine Bewegungsreize und so, dass das kann übernommen werden.
0: Das kann übernommen werden, aber das kann auch, bei, beim, Rot, auch beim Rottweiler übernommen werden. Ja. <lacht> ne? So. Mhm.
1: Also ich hatte ja selbst einen Schäferhund und ähm, auch ich gebe Christiane wieder recht. Ne? Der überwiegende Teil äh, wird heute anderen Aufgaben zugeführt, aber es gibt auch noch Linien, die tatsächlich noch an den Schafen arbeiten und sehr gut arbeiten und es gibt auch noch, ich glaube einmal im Jahr ein Leistungshüten, was überwiegend auch mit Schäferhunden durchgeführt wird, was auch ganz spannend ist, was man sich gut mal anschauen kann. Ja, aber das sind da nicht die schwarz-gelben gelegt Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank für eure Einschätzung und ich freue mich jetzt ganz doll auf die. Folge, wo wir uns nochmal die Arbeit der Hütehunde genauer angucken.
0: Ja, ja danke dir, Jona und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Hütehunde. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanes kynos und mich auf jona mit i und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Kanes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanes-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!